0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人，今天啊，想要来跟你聊一下投资心法，以及美债跟投资组合应该怎么搭配来做。过去啊。碰到上万个投资人，有的是我的学生，有的是玩过的用户。我发现很多人遇到共同的问题，就是他上过课、看过书、爬过资料，但是他的获利呢就是不稳定。好一点的是，有行情的时候他可以赚一下，操作不顺的时候，哎又赔回去。那惨一点呢，就是连有行情的时候他也赚不多，没行情的时候他不只是。赔掉赚来的钱，他还会吃到本金啊？几年下来啊，这个财富就完全没有增长啊！积极一点的投资人，他就会说：“好吧，那我就继续找下一个课程来学，跟下一个老师来学。”消极一点的，就是直接放弃治疗了啊！我还是认真工作就好。投资赚大钱这件事呢，就跟我没有什么关系。所以这些人。缺的是操作技术跟策略吗？根本不是，因为他们都已经去上过课了，上过课起码他可以拿到一些策略嘛，所以他根本不是缺操作策略。那技术呢，其实也可以上课来学。所以如果他现在啊、呃、上过课，然后看过书，还是赚不到钱，就代表说。他根本缺的不是操作技术跟操作策略，他缺的是什么？他缺的是把这些策略啊，把这些技巧串起来的底层逻辑，也就是心法。所以呢，我会在开了啊中级投资组合跟终极波段交易课程之后，我还是得要另外再开终极心法班。终极心法班呢、啊，就是要教你。投资市场的底层逻辑。当你学会了投资的底层逻辑，你知道高手知道市场赢家是怎么想的之后啊，你用任何策略，你都可以赚多赔少，财富就持续累积。新法班啊，就好像张无忌学会了九阳神功以后，后来不管是学乾坤大挪移啊，还是任何招式，他都可以快速上手。但是如果他没有先学会九阳神功，就直接上招式，那就只是花架子，他没有任何的攻击力，甚至还可能会伤到自己。所以心法学好，是你能不能成为市场赢家的关键。之后要学其他的策略呢，也都可以快速上手。那心法课我会教观念，好比说我常讲的多策略操作。就是我独创的操作心法。那很多学员呢、啊、学到多策略的观念以后，他就好像被雷打到一样。他学会之后，无论多头还是空头，手中的资产都可以持续累积向上。心法课呢也会教操盘技巧。啊，这边教的技巧都是我自己的亲身经验，就是你在外面找不到，你 Google 不到的。例如说，我会教你如何去开发属于你自己的策略，你要考虑到哪些点，我就直接用我的终极波段策略来当例子来教。那这个东西你是不可能在外面任何地方找得到的，你甚至是要去找如何开发自己的策略的这个这个东西你都找不到，何况是我是直接用呃我们过去多年来。有绩效的确认是有效的策略来教你。再例如说，我会教你，好比说啊，为什么找量价齐扬的股票并不一定能赚钱？那要怎么样去修正才能够大幅提高胜率？啊、这一次的新法班呢、啊，我是做成订阅制，每周呢至少会更新两篇以上的新的内容。那、啊、目前呢是预计分成七个系列。包含了像“楚狂人”操作技术，还有市场赢家策略，还有如何开发策略等等等等的。那随着内容增加啊，这个订阅专栏会越来越有价值。我会持续的调整价格，不定期的调整价格。所以说，越早订阅越划算。如果你呃你只要不停订，就可以一直用第一次订阅的价格看下去。涨价就跟你没有什么关系，所以说最好、啊、你是用一张定到期日比较久的信用卡来订会比较保险。如果你是没有信用卡的，你也可以一次买一年啊，一次买一年的话会比每个月订再优惠一点点。终极新法班呢，现在已经开放订阅了，限时优惠订阅价每个月950优惠只有十天到十月二十六号，隔天就会涨价。现在的价格呢，你就以后不会再看到了，我可以跟你保证。所以你务必要把握机会，早一天学会，你就早一天开始从市场捞钱。用上我的操作心法跟技术，你很可能一笔就赚到十年的学费。好，这个是第一个想要跟你分享的事情。第二个想要跟你聊的是说，最近我的 YouTube 频道不是开始做新的访谈节目吗？叫做财富狂奔，那这个很有趣哈，因为可以碰到不同领域的投资理财达人啊。之前有访问过你，你可能已经有看到了，就是黄世聪，然后呃有访问华伦、李伯峰啊，这个三位是已经访问完的之后节目上架的时候，你就会看到啊，后面还排了像呃陈维泰、还有陈乔红等等等等等，就是一些呃投资理财达人。啊，之前我不是节目都自己录吗？就只有我一个人。那这两个礼拜啊，开始跟来宾一起录，我发现当主持人跟当来宾呢、啊，完全是两回事。来宾呢，就是展示专业啊，主持人问问题我就回答就好了。所以呢，我只要有专业就可以，我不用准备太多，因为本来东西就是在我脑子里的。但是当主持人不行这样子。我发现啊，当主持人是只要有基本的财经专业就可以啊、呃，不用太厉害。但是呢，要去记熟问题。我之前在准备节目的时候，最担心的就是啊、呃，我问了一个问题，等来宾回答完呢，然后呢，我就忘了下一个问题是什么，因为它不一定都是呃，就上一个问题的回答能够让我联想到下一个问题。有的时候是两回事的，所以我就得录节目以前呢、啊，我就要先练习很多遍，不然会很容易忘记，当场就会尴尬，然后会卡到所有人的时间。因为以前我也没有当过主持人，所以这件事情呢对我来说就很新鲜，我觉得还蛮好玩的。然后我发现呢、啊，每次碰到的不同来宾，真的就是个性跟。投资逻辑都完全不一样。有的人很健谈，还没有开路啊，就开始跟我天南地北聊。哎，我们第一次碰面哦，然后就哎，突然好像变很熟的样子。那有的呢就很专注于等一下要呃这个节目要讲的内容，他就会来来回回细节检查，然后会跟呃制作人去去讨论是不是有什么问题要处理，然后操作呢也是很不一样啊，有的。来宾是追求本多终胜，就反正我管他是怎么样增加本金的，不管是呃这个投资部位成长，还是说投资部位持续加码，还是说我另外在疯狂的工作，然后来赚钱加码。那也有的人是会跟你讲说啊、哦，我们要把握长辈股，只要。就人生一一辈子啊，只要几次赚到那种涨一两倍、两三倍的股票就可以了。那为什么我会想要弄《财富狂奔》这个新节目啊？因为我觉得让不同的投资达人来节目里面分享，是真的比较有趣。我老实说了，我是不太相信什么看 YouTube 就可以学到什么完整有效的操作策略跟心法，那鬼扯的。但是呢，我觉得看个开心，多学点东西也不是什么坏事。那我之前不是说我最近很忙吗？我已经讲了大概几个月了吧？那其中有一小部分的原因啊，就是我也在准备这个节目。那我妈她看了节目以后就问我说：“哎，这个感觉内容有点多啊，你会不会太累了？”我一开始还不知道她什么原她什么意思？后来呢，她就说。感觉我现在每周做很多事啊，那我就稍微数了一下，才发现说似乎真的有一点多。我要雇两家公司嘛，然后要准备每次的 YouTube 主题影片，要升一集 Podcast， 还要录两集的访谈节目啊。这个还不包括我要可能一两天我就会在 Telegram 跟 Facebook 跟大家哈拉，还有每周两篇的心法课程内容。而且这个只是算公司的事哦，啊、呃，这就是公司 routine 的事哦，没有什么意外，如果突然有人要跟我提离职啦，突然有人这个要要干嘛干嘛啦，或者说有些人不开心啦，然后就有一些狗皮膏药的事情还要去，就是突发状况也要去处理。那除此之外呢，我每周至少呃这个重训四次，我依然是维持我没有少做，然后这时候啊。就发现，哎，没列出来不知道，列出来才发现，这简直太疯狂了！这简直是我他妈的，已经是回到刚创业时候的工作量。所以最近啊，日子就过得非常充实，但是我觉得不是很健康。就这对我这个呃四十几岁的人来说，好像不太健康，因为刚创业那个时候是二十几，哎，二十几三十岁的时候，那时候可以这样弄。那都已经过了十几年了，我现在还这样弄，感觉不太健康。不过现在已经有大概抓到节奏了，之后会再持续调整优化。那、啊、讲到这个，我不确定我自己是不是有一点闲不下来的那个毛病。去年好不容易已经把公司弄成差不多可以自动运转，就是不需要我呃每天进公司，然后他呃甚至我可能两个礼拜进公司一次。他一样可以跑得好好的，然后我的几套策略啊，同时跑，我要直接退休，其实也没什么问题，但是我又吃饱撑着，把第二家公司做了大整顿，啊，再加上就是加了几个新的 YouTube 节目，就把自己忙死。那、啊、我有时候就在想，我到底为什么会这么想不开呢？啊，到目前为止啊，我还没有想通这件事情，等哪天想通了再跟大家同步。那、啊、讲到退休，我发现前几集节目不是有一次就跟你分享说别把你的钱留到死这本书吗？我最近真的是越来越觉得跟书中讲的观念呐、啊、有共鸣，就是引起我的共鸣。一个是把钱跟时间要花在不同的体验上，另一个是把钱呐、啊、少花在买商品上。那昨天跟老婆说了，我们要把钱多花在体验上，这个观念就是跟家人的共同体验，然后要去一些有记忆点的东西，呃，有有有，就是要去一些有记忆点的地方，然后做一些有记忆点的事情，然后多拍照、多摄影，留记录下来。啊，随着时间过去，这些体验都会越来越珍贵。那老婆听完也觉得很赞成，所以我就跟她说好。以后呢，每年呢、啊，我要带我老婆两个人去度一次至少是几天的假，然后要有一次是我们家就是我跟我老婆跟哥哥弟弟一起去度假啊，这个东西要早一点去做，就是可能明年就要做，因为谁知道意外跟明天哪个会先到啊？最近对这个意外真的就很有感，因为我老婆之前就是出了个意外，然后腿断了。然后结果现在已经事发到现在已经两个多月，都还是很不方便，出门还是要拄拐杖，而且站久跟坐久他都会很痛苦。那老婆是很赞成多体验这件事了，所以说我们预计等他腿康复啊，就会开始执行计划。那还有一个是说少花钱在买贵重的商品上，我发现呢、啊，我现在也慢慢的。越来越对，可能名名车、名表、名牌这些东西都越来越冷感。就现在东西用的好好的嘛，就就是有些东西之前就买了，然后现在没完全没有说想要买新的这种啊、呃，就是比较贵贵重的东西上面。那我老婆呢，是一直对这种东西超级冷感，她的表跟名牌包都是我硬要买给她，然后呢，她还不太背。宁可背他以前网购那种几百块钱的那的的包包，要背到烂那样子。好，这个是第二个想要跟你聊的事情啊。最后啊，想要来跟你分享一下，我在终极新法班第一篇给这个新手的导证观念，也是唯一一篇公开文，因为你不一定会到新法班看到这篇文嘛。但是我觉得这个观念。虽然说很基础，但是很重要。然后很多投资人呢，都没有搞清楚这件事，所以就想借花献佛，在节目里面分享给你。这个观念就是说，我接受照计划操作赔钱，但是不接受赖皮结果赚钱。因为操作跟做数学题不一样，操作这件事啊，在短期来看。它有部分是技术，有部分是心态，有部分是策略决定你是赚是赔，但是也有另一部分是会因为你的运气好坏决定。它不像你写数学，你写一个正确的式子加上正确的计算就等于正确的答案嘛？那只要式子跟计算都正确的，基本上要写成错的答案，呃，不太可能。但是操作就完全不是这样。操作是这样，有时候你做对了一切的事，但是就是因为刚好运气不好，盘势不配合，那就还是有可能会赔钱。这会延伸出来的问题是说，新手会根本不知道自己做的是对的还是错的，因为他没有办法去验证这件事。新手没有观念，他没有这个概念嘛，他就只能用赚赔来定论。哎，有赚钱，应该就是我做对了吧？那有赔钱，这次赔钱可能就是因为我做了不对的事情。但是投资不是这样子玩的，它的运作逻辑不是这样子的。投资要看的是长期成果，好比说策略的胜率是50趴，然后赚赔比是5倍，就是平均每一笔赚的是赔的5倍，代表说。胜率是5十代表说我做两次呢，就会有一次赔钱。但是因为平均每一次赚的钱是赔的钱的五倍之多，所以我把赚的钱去乘以胜率，扣掉亏的钱去乘以这个赔率，只要是正数，我就是赚的。所以这就有点尴尬了，因为你照策略做。本来就会有一半的几率会亏钱，所以有时候明明是你没有做错任何事，你做的都是对的，但是还是会刚好遇到亏钱的时候，然后你就会觉得，哎，是不是我哪里做不对？然后就开始检讨改进，甚至最后变成有可能啊，会把做对的事情改成错的。那这样子就会变，呃，距离。能够靠投资长期赚钱的这个目标啊，就会越来越远。那对新手来说就很难上手，所以你时常会看到那种，就是市场上会有很多做股票啊、做做投资十几年还是赔多赚少的人。其实很多人都是因为这样，因为他根本不知道这一次的操作是对还是错，他没有办法去对答案。好，我们再举个例子。我们赚价差的人呢，一定要学会停损的方法。那我之后也会在这个专栏持续教大家，从进阶，呃，从基本到进阶的停损手法。那因为，那为什么一定要学会停损的方法呢？因为我可能看错，我可能做错。那为了要停止损失，不要扩大损失，我就得要停损。那想要赚价差却从来不停损的投资人。只要时间拉长，几乎都都很惨。但是在过程中啊，你会发现，其实不停损，除了你心里比较舒服以外，你的胜率还会比较高哦。尤其在多头年，股票遇到下跌的时候，你停损了，通常你会砍在相对低点，然后过两个月回头看，早就涨回去，再涨一大波，而且很可能不是一次这样。十次有八次你都会停损在低点，然后卖掉就涨上去，这个就会很尴尬，因为当你十次有八次是停损在低点卖掉就涨上去，你确定你还能够坚持第九次第十次继续跌破支撑就砍单吗？你一定很可能会就是迟疑一下，或者说想说，哎呀，这一次干脆赌一把好了，我干脆不要逢低砍单。而是逢低加码好了，然后如果运气不好，刚好你选的股票是买在历史高点附近，或者是你有开杠杆去玩的话，或者是你是做的是期权这种有期限、有期限的商品，就是你一定要结算。这这种商品，你只要有一次没有涨回来，它是继续往下冲的，你就会瞬间重伤，甚至是归零，然后就毕业了。比较久以前的股票我们就不提了。这两年最惨的就是两三百块的这个航运股啊，就套死一堆人嘛。两百多块跌到四十几块，那不就跌掉百分之八十？跌掉百分之八十是什么概念？就是你要赚五倍才能回本啊，基本上就是不可能的事情。所以给新手一个第一个观念就是，投资啊有赚有赔。所以按照计划赔钱是可以接受的，完全可以接受的。它就像你的手续费，你就把它当做是，就好你每次交易你本来就会付手续费嘛。所以按照计划去赔钱，它的这个成本就是你的手续费。操作付手续费非常合理嘛。但是如果你原定计划是十趴停损，结果你竟然赖皮没停损。然后刚好碰上行情好，这笔单哎赚钱了，你并不应该高兴，因为行情不会永远走多头。2022年空头才过去没多久，然后那个时候这个很多股票都跌很多嘛，然后包含了我们像我们刚刚讲航运股跌掉七八成，也都才没过去多久而已。只要一碰到一次，一次就好，没有涨回来，那你就悲剧了。最近好像你玩俄罗斯轮盘，桌上有两把枪，一把里面有十分之一的几率有子弹会打你，另一把呢有二十分之一的几率有子弹会打你，你要选哪一把？哦，大家可以想一下，你要选哪一把？当然就是两把都不要拿嘛，因为你根本无法承受，不管是十分之一还是二十分之一，只要中一次。那个是无法承受的后果，所以这个就跟操作赖皮不,不照策略做，结果一把赔光光是一样的道理。好，那我们主题先讲到这里哈。好，接下来看一下听众的回馈。好，第一位听众他说，在网络上讨论个股买卖点的疑惑。啊，网络频道很自由，一些理财达人啊，理财素人，无论是不是有分析师执照。啊，都可以自由地谈到个股分析跟自己的买卖点。那这种是否只要没有盈利行为就没有违反金管会的规定呢？因为我有看到有一位国宝级的，他的国宝他有夸号起来的技术大师，已经从投顾董事长退休了。本身有分析师执照，但是他在各大新闻台，哎，不是新新闻台，电视台、网络媒体呢都有发表自己的买卖股票的呃买卖点。我很疑惑，这个是合乎规定的吗？金管会的法规，分析师买卖股票是要写报告的，所以在职的分析师大多数都自己不买股票，怎么已退休的分析师,分析师就可以不受法令规定呢？好，这个东西是这样哈，很简单的判断，通常没有拿钱的，没有对价关系的。公开讲股票都是 OK 的，这个是属于言论自由，就不太基本上是没有人因为这样子然后被判刑的了。然后就像你说的，在职的分析师就是有登录到投顾公司下面的分析师，那他就会被投顾工会跟金管会这个就是管辖呃限制。那没有登录到投顾公司底下的，没有带会员进进出出的。没有招揽业务的就比较无所谓，你就把它当作一般的名嘴就好。好，第二位听众他说：“楚大你好上，上一集听您讲啊，有呃，您有持续加码中级投资组合，其中就有配置美债，也有配置股票。然后又听您说美债现在躺在地上，但是股市呢还在前高附近。我想请教的是，既然美债在地上，股市在高点。”为什么您当时选择是一起配置，而不是单纯买美债就好呢？哦，这个问题不错哈，因为呃，这阵子啊，有好几个人来问我类似的问题。以股债相对的位阶来看，我的确是应该单买美债就好，甚至是极端一点，我可能应该把股票都出一出，换成债券，换债券呢还要换长天期的。不要换中期跟短期债，因为长天期是跌比较跌比较多的嘛，这样看起来是最完美的配置。但是因为我没有办法预测未来，在地上的美债，我不能保证会不会再跌到地下室。你看，虽然说 FED 升息已经到了尾声，但是这两个月明明利率都已经维持不变喽，而且大家预期就那个什么 Fed Watch。基本上预期下个月也都是维持不变，但是长天期美债价格却硬生生跌超过十帕，所以这种事情啊很难说。从去年年中就中旬就开始有人在建议说，应该要买长天期美债，应该要 all in 买。如果真的 all in 买下去呢，那就会赔掉三成资金。啊，之之前加码的时候啊。呃，像我自己，我是真心不想要买原油，因为我觉得原油的价格它已经涨了两年多了嘛。它从二零二零年的那时候三四月是低点，然后你记不记得那时候有到什么负号的？哎，就是就是跌到零元以下的，然后去结算。然后后来呢，那时候就是一个最低点，然后叭叭就连涨两年多啊。所以原油跟股债比起来，它不算是相对低档，但是我没有自作聪明，我就还是乖乖的照比例去配置，结果没想到这几个月原油又涨到之前高点附近了，啊，表现跟股市差不多，比债券强多了，所以啊，就再次验证，就是照终极投资组合的比例配置去买，那我就照比例买。长天期跟，呃，期债跟中期债啊，大概是占我投资组合大概一半左右。然后呢，投资组合中期投资组合占我可投资资金的大概一半左右。所以所有的债券部位呢，只占了我总投资金额的大概四分之一，就是一半的一半。那这两个月长债跌十几趴嘛，那中期债呢跌五趴。所以我的债券总部位平均跌不到十趴，那跌幅它总共跌十趴嘛，跌不到十趴嘛，所以它的总共的跌幅呢，占我的总资金的两趴左右，两趴多一些。那更不用说我其他的配置，还有像像原油啊这些的还有涨，所以我依然可以吃好睡好。那这个就跟之前欧印美债 ETF 的人比起来。要舒服太多了。那我会把五成的资金放到终极投资组合。一开始的起心动念，就是因为投资组合里面有多种不同的商品，它可以互冲风险。有的时候这个涨，有的时候那个涨，所以我可以放着半年完全不管，我就图一个安稳成长就好。我并不是要靠它大赚特赚。所以，无论任何情况，我都一定是照比例配置，不会因为美债跌多了就把其他都卖掉去欧进美债。这个就是我们之前有讲过的那个核心策略跟辅助策略。核心策略就是我以它就是正规军，那我就稳稳推进就好。我没有说要这个靠正规军可以怎么样。那主要要赚就是那种啊。呃呃，快速获利，或者说我要赢战争，其实是靠那个突那个游击部队，就是靠辅助策略。那我的终极投资组合呢，就是我的正规军。所以对我来说，第一个我放了五成资金，所以他如果每天在那边给我暴涨暴跌，会搞得我自己压力很大。所以我要的不是暴涨暴跌，我要的不是快速获利，而是稳健获利就好。那最近有看到很多人在网络上就骂那些说当初说要解定存欧印美债的那些投资网红，那我觉得这种事情啊，就是两边都有可调整的地方了、啊。就是像那些投资网红就说的有点太绝对了，讲起来好像保证获利一样，但是投资的事情哪有什么百分之一百？就是预测未来本来就不应该这么绝对嘛，就好像之前。有太多次都是没有人想到会发生这种事情，那种黑天鹅一只一只飞过来，都是从来没有人想到的事。那至于另一边就是赔钱骂人的，这个我就更一头黑线。就是为自己的投资负责啊，这个本来就是人生而为人本来就应该要做的事情。身为一个成熟的成年人，本来就应该为自己的投资负责任嘛。那如果你赚了钱，你也不会分他。那赔了钱呢，又要去酸人家，那不是很奇怪吗？因为是自己决定要按下那个买进按钮的，那现在套牢呢，就跑出来酸人。我觉得这件事情真是蠢爆了，而且是非常不负责任的。那再提醒一次，金融市场啊，持续它就会持续变化。以前没有发生的事，不代表未来不会发生。就好像过去可能。二十年或者十几年都是低利率嘛？那过去十几年都低利率，所以呢，股市的这个本益比都是相对比较高的。那未来会不会低利率？就是它可能不会低到零，它可能低到一趴两趴，甚至再高一点。如果利率不再是长期低利率，不再是长期零利率的话，股市的这个本益比也就会受到压缩，所以股市是不是还能够像过去一样，什么0050平均每年涨8趴、呃、啊？这个 S p 500每年涨十趴，这个会不会只有在过去十几年是这样？未来还会不会这样？其实这个都很难说。过去也没有从来没有发生过什么连续三年债券负报酬啊，那现在就发生了。所以，我们持续要去学习，持续去优化你的想法跟策略。就是你要在市场中想要持续捞钱呢、啊，这件事情就是跑不掉的事情。就是你要持续迭代更新，要去滚动式调整。这个是本来就是应该要做的，因为你在操作的市场，它也持续在变化嘛。你不可能想象说，呃，这个它持续在变化，然后你用同一招就吃遍天下。那个就很难了，基本上不太可，不太容易。好，最后我来聊一下这个最近的盘市看法哈。盘整区啊，走到地老天荒啊，之前连续四个交易日，台股呢往上涨了六百点，走到整理区间上缘就停住了。啊，接下来呢，碰到国际局势的变化。所以说就是什么开始打仗啦什么的，所以说这两天就在修正。我想大家一定都很担心，会不会最近又要走成像九月中那个时候，一个假突破冲高之后就开始连跌七百点。我前两个礼拜啊，有在我的 TG 频道跟 Podcast 节目都有讲，说最近做顺势交易啊，可以把前几天当做一个 W d 用我们在五月份那个时候示范单用的方法去做。就是分批进场，这样话这样子的话可以降低风险，但是真的是冲上去，我们有参与到。如果你有这样做的话，你会在十月三号的时候进场做多，到今天为止是账面上小幅获利，大概一两百点。那这是一个打 beauty 进场的点，然后呢，其实在十月二号它是另一个变化型的 beauty。10月2号收盘，它可以当做第二个 W 底的颈线，大约在16550附近。所以后面如果收盘有突破 16550， 隔天没有跌回来的话，也是可以进场做多的。那这两个都是 W， 一个小一点，一个大一点而已。你是积极型的投资人，可以在满足 W 底的时候进场做多，跌呃停损的话，就是可以设为设跌破颈线。你这边会有点难想象我在讲什么，就是如果你纯粹用听的，那我有把那个图有画在我的 Telegram 频道里面，所以你可以去去看一下，就是我有画画出来那个框框啊，就是小 WD 的的是怎么样的，那没有这么小的，而这变化型的 WD 是什么情况，然后再来就是保守型的投资人，你可以把16800当做盘整区间的上缘。有突破，而且隔天没有跌回去的话，你就可以进场。那我也有在 Telegram 频道把它画出来， 1 6一六二零零到16800的那个区间。那我原本是规划保守型，我们要走出今年这种大盘整的这种烂盘之外的时候，我们再进场就好。就是这种怎么说呢？今年的这个就是一个盘整，跳另外一个盘整，再跳另外一个盘整嘛。那我这种盘整盘基本上做顺势交易都赚不到钱，所以我就本来想说啊，我们做保守一点的投资的话，呃，不，这这不能算投资啊，这算赚价差，算是投机啊。呃，就是等到跟今年的盘完全不一样的时候，这时候我们再进场就好。但是后来想想呢，这个可能有点不太，有点不切实际、啊，因为不是每个人都可以这么耐得住性子。可以等这么久，好吧？那也没关系，我们就退而求其次，起码你要等突破这两个多月来， 1 2 6哎、欸，不是 126， 是 16200，16200 16200到16800之间的这个盘整区，然后你再进场。那这个跟要走出今年的大盘整区的差异在哪里？如果要走出今年的大盘整区啊？那就要走一大段，是突破今年七月高点以后再考虑进场，但那个时候呢，距离16800可能又要再涨个六七百点以上，再加上16800呢，它已经在九月十五跟十月十二都已经测试过，其实站不上去，就站上去以后隔天就跌下来，所以如果之后真的能够站上，就代表突破了。之前两次的压力就有机会继续冲高，那当然这种东西就是有好有坏了。如果是突破了16800做多之后呢，会需要面对七月份万七以上被套牢的很多人他的卖压。那现阶段是真的比较没有那种只有好没有顾虑的这种进场机会。其实操作就是这样，就是你要等一个。比较好的机会，你就需要花时间耐心等。如果你不想等这么久，那就只好将就一点，没有这么好的机会也勉强进场。那这个东西没有什么对错，就是看每个人追求不同。像巴菲特就时常在讲的嘛，他不是有一个投资棒球理论吗？我之前有在节目里面讲过，就是我只打飞进我好球带的球。其他球呢，我都不挥棒，因为投资跟你真的在打这个棒球是不一样的嘛。就是我可以十次不挥棒，二十次不挥棒，我也不会被三振。所以投资棒球理论在讲这个东西，只是巴菲特有时候他等这种好球啊，他会等一等等好几年。你如果也可以的话，我就非常赞成你不要将就。那就是因为绝大多数人是不能接受我等一次进场点要等好几年这件事情，因为大家都想快速赚大钱嘛，所以只好选择没有这么好的机会进场。就即使我被三震了，我也甘愿。那最有趣的地方就在于说，当你把时间拉长来看呢、啊，其实真的等到最好进场机会再进场的绩效。并不会比为了进场而将就进场的绩效要差。为什么？因为真的是最好的进场机会，它的赔钱几率低很多。那唯一的缺点呢，就是需要耐性，而这个刚好就是大多数投资人会最受不了的地方。不过这种东西也需要拿拿捏一下啦，因为如果你真的要等到一个举世无敌、非常好，例如说很多人之前就在等嘛。我等到跌回2008年低点3 9 5五的时候，我就要进场。那他大概要等非常非常非常久，不知道甚至这辈子不知道等不等得到，所以这个也会需要拿捏了。那讲到这个的话，刚好我在中级新法班就有讲到过，输家的、啊、股市输家的特质里面，耐心不足就是一个大忌。内容呢，我是有分成投资跟交易两种情况去讲，然后课程就有教你，当你在投资的时候，在交易的时候，要怎么样避免因为耐心不足去赔到那种根本不应该赔的钱，然后最后我也有教学员，即使你的耐心不足，你也可以用一个方法去做到同时兼顾心理跟长期的投报率，然后也没有这么违反人性，你比较容易坚持下去。好啦，那我们今天节目就讲到这里。OK， 就这样，拜拜。